0: Ja,
1: oh Gott, ja, gib's mir. PULS, im Namen der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. hallo, ihr lieben Hosis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Namen der Hose Shorts. Und ich sag's gleich, das hier wird eine Special-Folge. Und ich finde eine der schönsten, die wir bisher überhaupt gemacht haben. Es geht nämlich nicht um ein Thema, wie sonst immer, sondern ich habe mich mit Dr. Charlotte Ammann, das ist die Gynäkologin hier bei uns im Podcast, getroffen. Und sie hat einfach mal erzählt. Und ich wollte eigentlich die krassesten Stories aus ihrem Alltag hören. Und Charlotte hat auch Stories erzählt. Aber das ist eben nicht alles. Man merkt bei jeder Geschichte schon auch, was dieser Job ihr gibt und wie sie dafür brennt. Und am Ende ist es eine Folge über ja verrückte und einzigartige Geschichten einer Gynäkologin und darüber, was diesen Job auch so wertvoll macht. So, und bevor wir jetzt anfangen, hier alle schon davor Tränchen zu vergießen, hört euch die Folge an, viel Spaß. Meine erste Frage an Charlotte war, was sind denn so typische crazy Geschichten aus dem Gynäkologinnenalltag?
0: Also ich könnte natürlich jetzt eigentlich die ganze Staffel irgendwelche Geschichten erzählen. Ja, das
1: vielleicht passiert klar. doch etwas jetzt einfach.
0: <lacht> Und ich könnte mir einen ganz langen weißen Bart reden über irgendwelche Geschichten. Und, ähm, ich bin ganz Ohr. Du weißt, dass ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe, was vielleicht spannend ist oder ich, was ich immer spannend finde, ist, dass... Ähm, dass wir so das Verdrängen mitbekommen in der Gynäkologie als Thema. Das Aufschieben. Das Ausschieben und das ähm, wahrscheinlich auch Angst haben damit, aber das, was, was der Körper sozusagen schafft, zu ignorieren und zu verdrängen. Und mhm. ich, hatte, ähm, ich hatte Nachtdienst in, in Bonn an der Uniklinik und ähm, es kommt äh, eine Frau mit einem Neunmonatsbauch unten schnaufend an der Pforte rein. Und Herr Hottenroth, unser Förtner, hat gesagt, hey, Sie müssen den Kreißsaal hoch, erster Stock. Und dann ist sie da irgendwie hochgeschnauft und die Hebamme hat das CTG angelegt und hat die Herztöne nicht richtig gefunden und hat im Prinzip alle zusammengetrommelt zum Notkaiserschnitt
1: mhm.
0: Und es kamen alle gelaufen, Kinderärzte, OP-Schwestern, alle kamen irgendwie angerannt. Und dann haben wir ähm, im Prinzip gesehen, dass dieses Neunmonatskind einfach ein gutartiger Tumor war, der gewachsen ist. Aber der wirklich ein Prinzip einen Bauchumfang gemacht hat, wie bei einer hochschwangeren Frau. Und oh. sie hatte tatsächlich, also sie meinte auch, ja, ich glaube, ich bin schwanger. Das war irgendwie, sie war schon dreimal schwanger gewesen. Sie war so ein bisschen indolent. Aber sie hat es anscheinend irgendwie ignoriert und wir haben es halt irgendwie wir hätten ja fast wenn er ja fast zum Notkaiserschnitt gerannt sozusagen und dann ist sie aber daran operiert worden und es ließ sich total gut entfernen also es war alles sozusagen gut und es ist alles total gut glücklich ausgegangen außer dass der Kinderarzt quasi nicht gebraucht wurde aber sie hat es irgendwie sie hat irgendwie gemerkt da wächst was aber hat sich irgendwie nicht weiter damit beschäftigt aber wahnsinn es, unerklärlicher Art und Weise. Aber und gutartig
1: es ist, heißt, es ist auch nichts weiter dann passiert. Es wurde nee. ausgeschnibbelt und die hat genau. weitergelebt.
0: Genau, also es war sozusagen <lacht> alles, alles gut gegangen, so wie sie es gemacht hat sozusagen. Okay. Ne? Uh -huh. Und sowas, also ich hatte zum Beispiel auch eine Frau in der Praxis mal so eine. Bild, schöne Frau, es war irgendwie Winter und die kam rein das erste Mal und meinte, ja, ich glaube, ich bin schwanger. Und ich so, ja, toll, haben Sie denn einen Test schon gemacht? Ja, einen Test hat sie gemacht. Und ich so, ja, haben Sie denn irgendwie Übelkeit oder irgendwelche Beschwerden und so? Nö, nö, sie wird eigentlich total gut gehen. Dann, hab ich gesagt, dann gehen Sie dann mal in die Umkleide, dann gucken wir mal und dann kommt sie raus und hat irgendwie so einen Schwangerschaftsbauch wie in der Mitte der Schwangerschaft. Okay. Und dann habe ich gesagt, so ja, ja ich glaube auch, dass Sie schwanger ja. sind, ehrlich gesagt. Also, aber weißt du, so eine Pretty so eine obvious. bildschöne uh -huh. ganz normale Socialleiste ganz normale Frau die einfach und dann meinte sie ja ich spüre auch schon Kindsbewegung und es war für sie irgendwie so vollkommen klar dass sie da so in der Mitte der Schwangerschaft reinläuft und wir schon die Hälfte der Zeit eigentlich gar nichts mehr sozusagen gar nichts mehr vorsorgen mussten und hat das irgendwie aber auf so eine Leichtigkeit wie verdrängend also sie okay. hatte da hatte so also was Leichtes Kindliches dabei und ähm, da finde ich immer so spannend wie da die, die Psyche wirkt und ich habe das also, das auch tatsächlich bei, bei anderen Krebserkrankungen auch gehabt. Ich hatte auch eine Patientin mal, die hat in Form von Selfies dokumentiert, wie ihr Brustkrebs gewachsen ist. Sie hat sich mhm. immer selber fotografiert und dieser Brustkrebs war so groß wie ein, also wirklich ungelungen wie so ein Rugbyball Der wuchs richtig aus dem Brustkorb raus, der hat schon so, wie so zwei Tumoren gebildet und sie hat immer jeden Tag ein Selfie von sich gemacht und dieses, auf diesem Bild sahst du im Hintergrund, weißt du, so teak Kommoden und Kerzen mhm. und Bilderrahmen, also so ein ganz so sozusagen jetzt nicht irgendwie so eine Flodders-Family irgendwie, mhm. so, sondern so eine ganz zivilisierte Frau. Und die hat diese Bilder einem Wunderheiler geschickt nach Österreich. Der hat ihr dann irgendwie als weiß ich nicht, hat ihr irgendwelche Positive Vives geschickt. Das hat dann alles nicht geklappt. Und irgendwann, als dann ihre Bluse nicht mehr zuging, ist sie dann zu uns gekommen. Okay. Aber eine ganz adrette Frau, wo du dich fragst, wie hat die im Alltag damit gelebt? Wie mhm. konnte die damit umgehen? Und sie hat eine Chemotherapie bekommen. Und es ist, der Tumor ist weggeschmolzen, der hat super angesprochen, sie hat perfekt perfekt reagiert, sie ist komplett daraus, was einen natürlich auch freut, dass man sagt, diese Skepsis gegenüber der Schulmedizin konnte bei ihr auf ganz positiven Wege sozusagen gebrochen werden. Und sie wurde auch nicht bestraft dafür im Sinne von, ja, wäre es immer früher gekommen, dann hätte man das besser behandeln können. Sondern sie hatte irgendwie so einen individuellen Weg dabei und es ist auch noch gut dabei mhm. ausgegangen. Aber das
1: ist ja schon massive Skepsis. Also das ist ja schon krass mit so Wunderheilern und ja. so. Ähm, Wahnsinn. Ich habe auch jetzt, äh, weil du das gerade erzählt hast, dass es auch wirklich heftig werden kann. Der, der Urologe, also dein Konterpart bei diesem Podcast, <lacht> der hat mal erzählt, dass ähm, zu ihm ein Typ kam und der meinte, ja, ich hatte irgendwie jetzt die letzten drei Tage totale Schmerzen im linken Hoden und habe es fast gar nicht mehr ausgehalten. Und ähm, als der Dr. Scheuring dann diesen Hoden angeguckt hat, war der wie, wie eine verschrumpelte Rosine. Dem ist einfach der Hoden abgestorben und er lag zwei Tage im Bett und hat es einfach ertragen. Das ist also vollkommener Wahnsinn. Das geht ja in eine ähnliche Richtung wie jetzt bei der Frau. Die hatte Glück mit dem Tumor, aber also ne, weißt du, es, es kann schon auch richtig blöde Konsequenzen geben.
0: Definitiv. Also man, wir erleben schon immer wieder auch Situationen, wo wir wirklich mit ähm, einer unglaublichen Naivität, sag ich jetzt auch mal so hart,
1: konfrontiert sind. <lacht> ja.
0: ähm, ich hatte eine Patientin, die hat, ähm, da habe ich in der Brustambulanz erklären müssen, dass sie einen Brustkrebs hat, dass sie eine Chemotherapie braucht und habe mir das relativ schonend und alles gut erklärt und ihr auch dabei Mut gemacht und alles. Und dann guckt sie mich ganz ernst an und sagt, nee, das macht sie nicht. Weil das hätte mhm. damals man ihr bei ihrer Katze auch gesagt.
1: Ach so, ja klar. Tier- und Humanmedizin da sind ja Da war das genau das
0: Gleiche. Da hieß mhm. es auch, die hätte keine Chance ohne nicht Chemotherapie und sie hat es trotzdem überlebt. Und deswegen macht sie das auch nicht. Und dann habe ich irgendwie beim Rausgehen irgendwie gesagt, ich hoffe, dass es das der Katze gut geht. Ja, die wurde dann zwei Tage später vom Auto überfahren.
1: Nein, wirklich. Ähm, aber
0: das war aber so dieser Vergleich, dass man auch so sagt, naja, <lacht> wir sind jetzt irgendwie nicht in der, in der Tier, ähm, in der Tiermedizin. Ich finde es dann auch niedlich, wie sich Leute manchmal mit so, mit so Sachen dann irgendwie rausreden. Und wir hatten auch einen, wir haben auch im Kreissaal immer wieder diesen klar, diesen Spagat zwischen Bedürfnissen von Frauen unter der Geburt. Und das will ich überhaupt nicht kleinreden. Also das sehe ich auch als wichtig. Ich sehe das wichtig, dass Frauen Geburten positiv erleben. Mhm. Aber es bleibt immer noch dabei, dass wir als Ärzte die Sicherheit für Mutter und Kind da mhm. haben. Und wir hatten eine sehr unangenehme Situation, wo eine Frau ähm, nach einer abgebrochenen ähm, Hausgeburt, also sozusagen hatte das zu Hause versucht, ist in die Klinik gekommen und wir sollten jetzt aber sozusagen ihren Weg weitergehen. Und sie ist ja gekommen, weil eben die Geburt nicht weiterging. Mhm. Und es waren die Herztöne schlecht. Und ähm, sie fing, glaube ich, auch an zu bluten. Es war wirklich eine medizinisch unangenehme Situation. Mhm. Es war klar, dass sie mhm. einen schon brauchte, aber sie fing immer wieder davon an, dass sie doch sozusagen, was sie jetzt empfinden möchte und wir nehmen nicht Rücksicht auf ihre Gefühle und sie möchte jetzt auch nochmal im Vierfüßlerstand das irgendwie ausprobieren mhm. und sie hatte unglaublich viele Bedürfnisse, die wir nicht wahrgenommen haben, bis dann mein damaliger Oberarzt gesagt hat, wissen Sie was, ganz ehrlich, ich bin Geburtshelfer und ich bin kein Eventmanager mhm. und jetzt ist Schluss mhm. an der Stelle und das oh ja, okay. habe ich immer noch sehr oft im Ohr, mhm. dass man so ein bisschen sagt, wir sind, äh, wir erleben zwar viele Events, aber wir sind das jetzt nicht ähm, für jede Situation sozusagen der, äh, der, die Party People sozusagen.
1: Event Manager gefällt mir sehr gut. Aber das ist dann so eine Spagatsituation. Ne? Das gibt es, glaube ich, ziemlich häufig. Ja? Und, und auch so Kopfschüttelsituationen sind es dann. Ja, was ist denn mit so... Ja, so Ekelsachen. Also ne, das Klischee von Gynäkologen und Gynäkologinnen ist ja schon auch so ein bisschen. Die müssen irgendwie viel eklige Gerüche aushalten und sind mit viel widerlichen Sachen konfrontiert.
0: Das, ähm, ich glaube, das befürchten die Frauen, dass das jetzt kommt. Und äh, die Befürchtung, die wird nicht statt. Das mache ich nicht. Okay. Und die das Männer
1: gehen einfach davon aus, wie, wie in meinem das Sinne. Das eh ja, okay. so.
0: Nein, ich glaube dass... Also, wir sind als Frauenärzte für Probleme zuständig und da gehört der Ausfluss auch mit dazu. Und ich hatte, letzte Woche mussten wir bei uns im Haus den ähm, Abflussreiniger, den Abflussmenschen, äh, den, den Rohrdienst rufen, weil die Toilette verstopft war. Also Wahrscheinlich okay. mhm. bei uns zu Hause. Wahrscheinlich, mhm. weil irgendein Kind irgendeine Avengers-Figur da reingeschmissen hat, mhm. die dann irgendwie dann... Und es war mir unangenehm, aber ich habe gedacht, dieser Mensch arbeitet bei dieser Firma und das ist dann, da muss er sich auch darum kümmern. Ja. Und so sehe ich das als Gynäkologin bei mir auch. Ja. Also so wie der für den Abfluss zuständig ist, bin ich für den Ausfluss zuständig. Das ist mein Job mhm. und da hat irgendwie Ekel nichts zu tun. Und genauso wie jemand, der Proktologe ist und sich auf den Enddarm spezialisiert, da, da gehört das irgendwie als Thema nicht hin. Mhm. Und bei mir ist es sogar so, dass es teilweise auf der anderen Seite so absurd ist, dass ich auch teilweise die besten Erfolgsmomente bei sowas habe. Also ich habe zum Beispiel, ich freue mich immer, wenn eine Patientin kommt, die sagt, Frau Mann ich habe seit einer Woche einen Ausfluss und es stinkt unfassbar. Es stinkt so, dass ich mich gar nicht mehr unter Menschen äh, traue und ich sage, ja, ich weiß schon, gehen Sie mal auf den Stuhl. Und dann holst du da ein sechs Tage altes Tampon raus, mhm. was so stinkt, dass du den Raum danach lüften musst, aber... So ein bisschen wie der Rohrreiniger bei uns zu Hause mhm. mache ich dann auch den Rohrreiniger mhm. und die Frau geht und es ist alles gut, mhm. weißt du, es ist alles sozusagen äh, gelöst und das sind so wie Erfolgsmomente eigentlich auch in der Praxis, dass man sagt, da ist was, was einem total arg ist, du siehst das der Frau an, der ist das total peinlich, aber du kannst ihr total einfach helfen und deswegen ist es für mich, gibt es wenig, also ich sehe ja den Leidensdruck bei ekligen Sachen in Anführungszeichen. Gerade da
1: natürlich enorm. Ne? Ja. Mhm. Und den
0: Peinlichkeitsfaktor, das Schamgefühl ist mhm. natürlich noch viel, viel größer. Und deswegen, also da ist bei mir Scham irgendwie, das versuche ich ja ein bisschen aufzulockern oder das an der falschen Stelle mhm. eigentlich.
1: Und also ich als Kerl habe ja logischerweise wenig Erfahrung mit, mit Tampons. Aber ist das ähm, was, was immer wieder vorkommt, dass das vergessen wird, dass ähm, das so weit hinterrutscht, dass das irgendwie, dass man da nicht rankommt und dann auch so eine Verdrängungsgeschichte ist oder ist das schon extrem, Tampon sechs Tage lang zu vergessen?
0: Nee, es ist immer häufiger und es gibt ja auch so ganz fancy neue Soft-Tampons, die dann irgendwie sozusagen wie so Schwämmchen sind ohne Rückholfaden und sowas. Mhm. Ich kenne mich teilweise auch gar nicht mit aus, was es da alles gibt. Mhm. Das kommt immer mal wieder vor. Also mhm. das hat wirklich auch nichts mit Blödheit und Verdrängen zu tun, sondern dass man sozusagen im Alltag im, sozusagen das ver verschwitzt, ob man jetzt einen rausgenommen hat oder nicht. Also das kommt immer mal wieder vor und das macht unfassbaren Gestank, aber unfassbares Glück, wenn man äh, das dann entfernt hat.
1: Also. Ja klar, ist ja super erlösend bestimmt. Ne? Also wenn wirklich ähm, da so ein Leidensdruck und die wirklich sagt, sie traut sich nicht mehr unter Leute zu gehen und dann bist du die Person, die der hilft, das ist natürlich schon stark. Held. Dann, ja, ein Heldenmoment.
0: Ja, Abschlussheld
1: das war also, Ekel existiert nicht, aber dann bin ich natürlich auch an was anderem interessiert und zwar die Sex-Stories, wo du entweder den Kopf schüttelst oder sagst, es also ist das sowas Bizarres, Absurdes. Gibt es denn da irgendwie auch so Geschichten, die einfach halt irgendwie zum gynäkolog -Innen beruf dazugehören, aber halt echt irgendwie ein bisschen strange sind?
0: Also ich kann ja vorneweg eine Geschichte schicken, das ist ähm, glaube ich auch die, ähm, die Geschichte, wo wir auf das Thema gekommen sind, dass wir einen Podcast zu dem Thema mhm. machen,
1: dass ich... Ich ähm, glaube, die kenne ich so ein bisschen im Anfang. Ja, dann lasse ja. ich sie weg. Nein, 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 nein erzähl Ich glaube, ich, 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 glaub, ich kenne nur... Erzähl doch einfach, machen <lacht> wir es doch so. So groß ist
0: sie jetzt auch nicht. Nein, also ich, ähm, es gibt ein paar Sachen zum Thema Sexstories, finde ich, die viel wichtiger sind, aber vielleicht das vorneweg. Okay. Es gibt, ähm, ich hatte einen. Ich hatte einen Dienst im Elisenhof ähm, und es kam ein junges Mädchen rein, die wegen vaginalen Blutungen kam, also gerade aus der Scheide ganz stark geblutet und erzählte mir dann, dass ihr Partner ein Sextoy eingeführt hätte, was er über eine Fernbedienung steuern könnte. Und ich komme ja manchmal in meiner Praxis wirklich vor wie so eine Mutti, weil ich wirklich sage, das habe ich noch nie gehört. Und ihr jungen Dinger, du, der wahrscheinlich das kennt und weiß, welche Batterien in diese Fernbedienung reingehören und alles. Ich kam mir wirklich ich vor, ich, ich fand es so, ich, es war für mich vollkommen neu. Und dann meinte sie, ja, und dann hatten wir noch Sex. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann haben sie ja dieses Ding vorher rausgenommen. Nein, mit diesem Ding drinnen hatten sie dann noch Sex. Und dadurch <lacht> ist, ist es dann gerissen und hat geblutet. Okay. Und deswegen mhm. kam sie. Aber ich glaube, diese Leichtigkeit, mit der diese Sprechstundenhilfe, die da war und ich das irgendwie gemacht haben, dass wir irgendwie so gedacht haben, meine Güte, wir sitzen hier im Melisenhof am Hauptbahnhof und dann kommt so eine tolle Geschichte. Also mhm. es war für uns natürlich, wir haben versucht, der Frau damit diese Peinlichkeit zu nehmen, dass wir einfach gesagt haben, das ist doch irgendwie eine verrückte Sache und was gibt es und haben uns das erzählen lassen, wie das aussieht und so. Man mhm. ähm, stellt sich das irgendwie vor wie so ein Silvesterkracher, wie diese Bienen, die sich so auf der Stelle rotieren. Okay. <lacht> genau. Aber... Also was mir viel wichtiger ist, irgendwie bei diesen ja, Sex-Stories, genau. ist, ähm, wem erzähle ich das und wen frage ich zu solchen Themen? Und das ist jetzt meine Frage an dich. Mhm. Beziehungsweise, ich habe ähm, vielleicht als Einstieg, ich habe ein junges Mädchen, die hat mich gefragt, ähm, ob es gefährlich ist, wenn sie sich mit dem Duschstrahl selber befriedigt, mhm. regelmäßig. Ich habe auch darüber nachgedacht und ich habe auch gedacht, ja, hm, und dann habe ich das so relativ medizinisch beantwortet und habe dann gedacht, wen soll sie das fragen? Und wie kommt das an, wenn du das deine Freundinnen fragst? Und ich erzähle dir dazu eine Geschichte. Ich habe eine Freundin, die mir immer solche Stories erzählt. Jetzt kam sie letztens zu mir und hat gesagt, sie hätte den Mega Streit mit ihrem Mann gehabt, weil sie bei ihm, sage ich jetzt mal, wir sind da ja in einem Sex-Podcast, ja. einen Handjob gemacht hat mhm. und dabei einen Apfel gegessen hat währenddessen. <lacht> und er hätte sich darüber, und sie hat gesagt, naja, es ist ja jetzt irgendwie auch ähm, kein Fulltime-Job hier. Und sie fand es irgendwie ja, schlimm, dass er sich okay. da so drüber aufgeregt hat. Und seitdem, immer wenn ich die sehe, denke ich an diesen Apfelgeschichte. Ich denke immer daran, ich sehe die immer wie die Äpfel ist. Also frage ich mich, okay. wo geht jemand hin, der fragen möchte, was ist mit dem Duschstrahl? Was ja. darf man, wo geht der hin? Okay. Und wen fragt der? Und deswegen ist es für mich irgendwie eine Freude, solche Sachen gefragt zu werden. Und ich habe auch eine... Patientin, die kam mit, einer, mit einem Zettel, da stand drauf, Fragen an Frau Dr. Amann, das war noch ganz am Anfang, da war ich gerade niedergelassen. Und das war so mit zwei Strichen unter, also mit einem Lineal richtig unterleihen Line, so also ganz sauber geschrieben. Mhm. Dann dachte ich, die fragt mich jetzt vielleicht so Sachen wie, wie tasse ich meine Brust ab? Oder wie, wie macht die Pille unfruchtbar? Oder irgendwie so sachliche mhm. Sachen. Das war so ganz sauber mit so Unterstrichen aufgeführt. Und dann war die erste Frage, ist meine Klitoris zu klein? Und die zweite Frage war, Darf ich jedes Mal, wenn ich Oralverkehr habe, das Sperma schlucken oder ist das medizinisch gefährlich? Mhm. Und die dritte Frage war, kann es sein, dass mein Partner, der besser gebaut war vorher, mich so sozusagen gedehnt hat, dass ich jetzt für meinen anderen Partner zu weit bin? Mhm. Und das hat sie in einer Sachlichkeit vorgetragen, wie du irgendwie... Beim Autokauf sagst ja und also der Airbag ist, löst der jetzt mhm. irgendwie schon bei 100 Kilometer aus oder und ist das, das ABS und so mhm. und ja und es mhm. ist so und und wie ist es mit Fensterheber überall und so ja. und und genauso habe ich es aber auch beantwortet und ich glaube das ist wichtig dass man mit so absurden Momenten wo du absurde Sachen gefragt wirst verstehst warum die Frau ausgerechnet dich das fragt weil mhm. da wie so ein geschützter Raum ist
1: ein Safe Space ja. ja ja und dass
0: es eben nicht ist dass man sagt ich gehe irgendwie wie ähm, vergib mir, Frau Ammann, denn ich habe gesündigt wie auf einem Beistuhl. Nein, das ist ein, ein, ein intimer Raum, in dem du solche Sachen fragen darfst. Mhm. Und sie haben immer irgendwie einen medizinischen Hintergrund, mhm. die Sachen, die ich gefragt werde. Und deswegen finde ich das dann auch, ähm, auch okay. Und ähm, dabei teile ich auch äh, Sachen, die die Leuten Freude machen. Also ich habe zum Beispiel eine 78-Jährige, die hat jetzt nach 20 Jahren äh, Witwen-Dasein einen neuen Partner. Und mhm. die probiert sexuell alles also mit dem aus. süß. Und sie sagt, wem soll ich das erzählen, Frau mhm. Mann? Meinem Witwenzirkel, meinem Halmarzirkel, wo die anderen auch Witwen sind und keiner hat. Wem soll ich das erzählen? Ja. Und die freut sich immer total diebisch, wenn sie zu ja, mir okay. kommt, weil sie weiß, ja. ich kann das erzählen. Und dann sagt sie, doch ist das gefährlich. Darf das ich das überhaupt süß. noch machen? Okay. Ist das nicht? Ist das für mein Herz denn noch gesund? Wissen <lacht> ja. Sie, was ich? Ich habe jetzt zweimal einen Orgasmus gehabt und ja? so. Okay. Und es rührt mich, dass ich sage, ähm, kommt, erzählt das gerne. Fragt mich das gerne. Und wenn das einen medizinischen Hintergrund hat, finde ich. Es ist es unsere Aufgabe da, drüber hinweg zu gehen. und wenn man bestenfalls dann noch gut dabei unterhalten wird, wird man ja auch.
1: Das ist eine Win-Win-Situation, um, würde ich mal sagen. Das ist der beste
0: Praxistag, den man so haben kann.
1: Das klingt ehrlich gesagt ziemlich schön und ziemlich cool und klar können wir auch festhalten, also inhaltlich, fachlich sozusagen, geht zum Arzt oder zur Ärztin, wenn irgendwas komisch ist, ein Tumor sollte niemals die Größe eines Footballs erreichen und auch wenn man schwanger ist, vielleicht doch eher früher zum Arzt oder zur Ärztin, ich glaube, das kann nicht schaden, aber über allem steht, krasser Job, richtig spannende Begegnungen und Charlotte, du bist die Beste, so Genug Schmalz, wir haben wieder was gelernt, alle zusammen. Habt ihr Lob oder Fragen oder Anregungen, vielleicht auch an Dr. Charlotte Ammann, dann gerne eine Mail an podcast at .de oder eine Message an die 0151-1218-5555. Ansonsten hören wir uns wieder nächste Woche in vertrauter Routine. Bis dahin, ciao. Puls, im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz. Lob. Kritik? Fragen? Gerne an podcast at